0: Bonsoir tout le monde, bonsoir Philippe.
1: Bonjour, bonsoir, hein, parce qu'on ne sait jamais à quelle heure les gens nous écoutent. Nous,
0: nous enregistrons, on enregistre le podcast habituellement le soir. Oui, donc, règle,
1: règle générale. Donc. donc
0: nous nous saluons en conséquence. En conséquence, Et, salut Nicolas. Salut, salut. Et on a un podcast euh, hors-série. On pourrait dire, d'actualité. Oui, on en a fait quelques-uns déjà. Oui. On avait fait euh, Ford
1: qui avait annoncé une décision quand même euh, marquante dans l'histoire de l'automobile quand ils ont annoncé euh, plus tôt cette année qu'ils ne fabriqueraient, qu'ils cesseraient de fabriquer des berlines pour se concentrer uniquement sur les VUS et euh, les multisegments. On en avait fait un aussi où on avait décortiqué... Tout, euh, tout, ce qui est tout le vrai et le faux euh, du fameux fiasco de la formule
0: électrique. Et là, aujourd'hui, on va parler euh, de l'événement ou, euh, si on veut, de Carlos Gunn.
1: Oui, l'événement. en fait, C'est une des bombes, là, cette oui, année. Oui, c'est le mot que je recherchais dans l'industrie en fait, automobile. Bombe. Déjà, l'annonce de Ford, c'était gros. C'était énorme. Bon, ensuite, un petit peu plus tard, euh, au cours de l'été, il y a eu la mort subite de Sergio Marchionne le grand patron de Fiat Chrysler, que personne n'avait vu venir. On le savait malade, mais pas tant que ça. Puis euh, bref, ça a vraiment surpris tout le monde, incluant les, euh, les gens de l'industrie. Donc, c'était un secret relativement bien gardé. Et puis là, ben, on a eu cette histoire-là. Carlos Ghosn, qui est peut-être le patron le plus adulé dans l'industrie automobile. L'industrie automobile, c'est pas euh, une industrie... Où euh, les patrons sont si flamboyants que ça. Autrement dit, monsieur et madame tout le monde, d'habitude, ne connaît pas les grands patrons de l'industrie automobile. Mais tout le monde connaît Carlos Ghosn. Carlos Ghosn, ben, pas tout le monde, mais plus que les autres. Plus souvent qu'autrement, on l'a vu oui. dans les médias. S'il y avait là, deux rock stars dans l'industrie automobile, c'était Marchione et Carlos Ghosn. Il y en a un qui est décédé tout récemment. J'inclurais peut-être euh, Elon Musk. Ah oui, c'est vrai. Oui, tu as raison. Mais Musk n'est pas, est pas quelqu'un qui arrive de l'industrie automobile, comme disent les Français. C'est pas un homme du serail. Lui, il est vraiment arrivé de de nulle part. De, de Oui, c'est vrai. Ben, pas nulle part, mais vraiment d'un... D'un autre canal, c'est pas un patron,
0: c'est pas pas un gestionnaire d'entreprise automobile, c'est pas
1: un capitaine d'industrie tel qu'on les connaît. Là. Alors que Carlos Ghosn, Marquionnet, tous ceux dont on parle depuis tantôt, ça c'était vraiment des purs produits de l'industrie automobile, des, des, des routiers là. Tout à fait, tout à fait. Même si on demande aux gens euh, quel est le nom de la présidente de GM, c'est quand même une des rares femmes à diriger un constructeur automobile, et pas le plus petit, mais ici, elle n'est pas très, très connue, Mary Barra. Alors, aux États-Unis, oui. Mais Carlos Ghosn, vraiment, c'était une star planétaire de l'automobile. Puis il y a une raison à ça, c'est que c'était aussi ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un citoyen du monde. Carlos Ghosn, oui, c'est un Libanais d'origine, mais qui est né au Brésil, dont la mère était euh, nigériane, libanaise mais d'origine nigériane. Okay. et euh, qui a passé une partie de sa vie au Brésil, ensuite à 16 ans, qui est allé en France pour compléter son éducation et puis après ça, bon ben sa carrière l'a mené un peu partout dans le monde et pour finalement devenir grand patron euh, du groupe euh, Nissan Renault, du, du groupe Renault-Nissan et c'était un des très rares occidentaux
0: à, oui. à accéder, Parce à diriger les... un
1: constructeur japonais.
0: Puis on sait, on sait à quel point les Japonais sont très conservateurs dans leur euh, gestion d'entreprise, si on veut, dans leur culture d'entreprise. Conservateur, c'est un terme poli.
1: Moi, je vais te relancer avec un autre terme poli aussi. Ils sont ethnocentristes. Oui. Carrément, là. Carrément, si tu pas japonais, règle générale au Japon, ce n'est pas nécessairement facile. On va te tolérer un certain temps par politesse. Ju Jusqu'à un certain niveau. Ouais. Mais, bon, mais Carlos Ghosn, c'était vraiment l'exception qui confirmait la règle. Peut-être juste une petite précision. Par exemple, il y a des gens qui disent ça a été le premier occidental à diriger un constructeur automobile japonais. Ce n'est pas vrai. À l'époque où Mazda appartenait à Ford, mm -hmm. euh, ce sont des Américains qui ont dirigé Mazda. Sauf que, bon, Mazda, c'est quand même un petit joueur à l'échelle mondiale ou, à peu près le 15, ou autour du 15e constructeur mondial, alors que Nissan, ben, on sait qu'est-ce que Carlos Ghosn a fait avec ça. Hein. Il en a fait le constructeur automobile numéro un. Parce que là, c'est plus juste Nissan, c'est Renault-Nissan. Mm -hmm. Et Renault-Nissan qui ensuite a, fait, euh, a mis la main sur Mitsubishi Motors. Alors, c'est ce qu'on appelle l'alliance. L'alliance, auparavant, c'était Renault-Nissan. Maintenant, l'alliance, c'est Renault-Nissan-Mitsubishi. Et le cumul de ces trois marques fait en sorte que l'alliance a été le constructeur automobile numéro un l'année dernière, avec 10,6 millions de, de Bélicues, véhicules vendus. Alors, devant Volkswagen, devant Toyota... Euh... Oh. Non, 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 c'est gros. Alors, quand la chute de Carlos Ghosn, c'est vraiment la chute d'un géant. Puis, il faut dire aussi, on est au Japon. Hein? On est dans un pays où le sens de l'honneur est très, 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 très important. C'est même vénéré. Et la chute de M. Ghosn, elle ne se fait pas dans l'honneur. On peut dire ça comme ça. Elle se fait même plutôt dans le déshonneur, parce qu'il faut rappeler les faits également, pour ceux et celles qui nous écoutent en ce moment et qui ne sont pas familiers avec ce dossier-là. Alors, Carlos Ghosn, le tout-puissant patron de l'Alliance, a été arrêté comme un vulgaire criminel de droit tu commun. Tu dis que ça s'est fait
0: dans le déshonneur. Moi, je dirais même plus que ça. Ça s'est fait, fait dans la honte. Oui, on, pourrait, on peut dire
1: ça. Mais bon, avant de, de, de partir avec nos grands chevaux aussi, il ne faut pas perdre de vue une chose. Et ça, au Japon... Euh, Ils ont l'air à l'oublier qu'il est quand même innocent. Je crois c'est contraire. C'est ça, c'est qu'il est présumé innocent. Là, alors qu'au Japon, il s'est fait vraiment, vraiment clouer. Vraiment là jusqu'à maintenant, là, cloué au, au pilori, comme le veut le cliché. Alors, rappelons les faits, donc, le 19 novembre 2018, Nissan a annoncé que Carlos Ghosn avait été arrêté par la justice japonaise pour deux motifs principaux. Premièrement, euh, utilisation de biens de l'entreprise à des fins personnelles. Alors, on lui reproche notamment d'avoir rénové des villas qui lui appartenaient, bon, aux Pays-Bas, en France, au Liban, au Brésil. Et l'autre accusation majeure, c'est carrément fraude fiscale. Il aurait, dit-on, dissimulé une partie de ses revenus au fisc japonais et euh, on l'accuse également d'autres de, de, malversations financières. Il y, a, ça fait ça fait, il y avait déjà eu des rumeurs qu'il y avait une espèce de caisse occulte, une espèce de caisse noire pour les hauts dirigeants de l'entreprise? Est-ce que ça a été érigé en système? Est-ce que ça concernait seulement Carlos Ghosn et deux ou trois personnes de sa garde rapprochée? Parce qu'on sait qu'il y a un deuxième accusé aussi dans cette affaire, mm -hmm. Greg Kelly. Alors, M. Ghosn n'est pas tout seul là-dedans. Là. Ah, Greg Kelly, je le précise, hein, c'était le bras droit, un des bras droits de Carlos Ghosn. On sait qu'il y avait justement des gens qui travaillaient très, très près de lui, mais c'est quelqu'un qui faisait partie de l'état-major de Nissan. Bon, mais ben, si on revient à Carlos...
0: À M. Ghosn, À M. Oui. À M. Ghosn, là, on va rester, on va rester <rire> quand même poli. Euh, D'où est-ce qu'il vient? Comment il s'est ramassé à la tête de Nissan-Renault? Bon, c'est quand même quelqu'un... Il faut préciser une chose,
1: hein... Euh, comme on le dit des fois euh, quand on fait nos podcasts, tout est dans tout. Tout est dans tout. Alors, le, le grand-père de Carlos Ghosn, qui s'est établi au Brésil, lui, il a fait fortune dans le caoutchouc, hmm. entre autres. Et où Carlos Ghosn va-t-il obtenir un emploi à sa sortie de l'école? Dans la caoutchoutière. Euh, T'es pas loin. Un fabricant de pneus. Il va G, se retrouver chez Michelin. Alors, en ah. 1978, quand il va avoir euh, obtenu son diplôme d'ingénieur à la prestigieuse École nationale supérieure des mines de Paris. en diplôme en poche, il se retrouve chez Michelin, qui est à ce moment-là le plus grand fabricant européen de pneus, mais pas le numéro un mondial. Et il va rester 18 ans chez Michelin quand même. Oui, oh, il va travailler en France, en Allemagne au début et en 1985, là il va être nommé responsable des opérations de Michelin en Amérique du Sud. En fait plus précisément au Brésil et encore une fois, hein, on revient, tout, tout, est tout, tout est dans tout. Bon, lui qui est natif de là, qui parle couramment le portugais parce que monsieur Gon est polyglotte également, hein. il parle l'anglais, le français, le portugais, l'arabe Oh, euh, quand un, même! Il hein? parle un peu le japonais aussi. Bref, alors à ce moment-là, sa maîtrise parfaite de la langue portugaise euh, et sa connaissance du Brésil euh, font de lui le, le candidat parfait. Michelin l'envoie là-bas pour redresser la situation là, qui était devenue difficile... Là. Euh, en raison, entre autres, d'un contexte économique qui était très défavorable à ce moment-là au Brésil, au milieu des années 80, et une inflation qui était très importante là, aux conséquences de ça. Alors, le plan de redressement de, de Carlos Ghosn, déjà, là, on va commencer à voir sa signature. Lui, il va faire un plan de redressement qui comprend une restructuration très sévère, qui nécessite la fermeture de deux usines, une réduction des effectifs... Mais Gunn quand même, va euh, constater aussi que l'organisation là-bas est très, très rigide. Il y a des barrières culturelles. Et tout ça, ben, c'est autant... Ce sont des freins à la rentabilité euh, des, euh, de la division latino-américaine de, euh, de Michelin. Alors, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre en place des équipes de gestion euh, avec des, ce qu'on appelle des compétences transversales dans le langage des fonctionnaires. Et... Euh, Surtout, lui, c'est un adepte là avant le temps du multiculturalisme. Alors, avec des, des, les membres de ces équipes-là aussi sont de nationalités différentes. Et lui, il va se charger, après ça, de faire le meilleur brainstorming possible avec tout ça. Mais il veut que les gens se sentent vraiment, vraiment impliqués. Et euh, avec cette nouvelle approche qui intègre entre autres, la, la diversité culturelle, Ben tout ça va permettre, le style de gestion de Carlos Ghosn également, va permettre à Michelin, au Brésil, de retrouver sa rentabilité en deux ans. Wow! En Alors, deux, déjà, oui, quand même. Oui, oui. Déjà, là, on a le style Carlos Ghosn qui est en train là, de, de prendre forme. Alors, on le sait que c'est un gestionnaire efficace. On, voit des, on perçoit déjà qu'il est bon pour redresser des entreprises, mais on voit aussi... C'est un meneur euh, d'homme. C'est un gars qui est capable de, de bien gérer du personnel. Parce que euh, au, fil, euh, au fil de sa carrière, on va sûrement lui, on va souvent lui reprocher d'être un patron euh, brutal, froid, euh, sans émotion. Pourtant, lorsqu'il y, lorsqu y avait des postes moins importants, il était quand même capable de rallier des gens à sa cause. Il y avait visiblement mm -hmm. des, des, des talents de, de leader. Alors fort de ce succès en 89, là il va être nommé président et responsable des opérations de Michelin pour l'Amérique du Nord. Alors là à ce moment-là, il va déménager en Caroline du Sud et c'est lui qui va organiser le rachat d'Uniroyal. Bon, Uniroyal déjà oui. qui, qui en fait le groupe s'appelait Uniroyal Goodrich et là Michelin va mettre la main sur euh, Uniroyal Goodrich et là euh, à ce moment-là il faut remettre ça sur les rails, parce que quand Michelin achète Uniroyal, ce n'est pas un, un manufacturier de pneus qui est en très, très bonne santé. Alors, Carlos Ghosn, encore une fois, va redresser ça. Il va les réchapper les pneus. Encore une fois, il va procéder à une importante restructuration. Donc, à ce moment-là, il l'avait fait en Amérique latine, mm -hmm. là, il fait... Il l'a fait aux États-Unis. Et restructuration, ben, ça se fait rarement sans douleur. Hein? Donc, on a une réduction euh, importante des effectifs. Et là, ben, aux États-Unis aussi, il va découvrir les syndicats. Ah oui! Et la puissance des syndicats, qui ne sont pas très, très réceptifs à ces décisions, mais ils vont en venir à bout. Et puis, en bout de ligne, ben, cette acquisition-là, pour Michelin, va en faire le plus grand manufacturier de pneus
0: au monde. Et là, ensuite... Où est-ce qu'il s'en va pour continuer sa carrière qui va plutôt bien? Là? Ben là, on pourrait dire que la
1: carrière automobile de Carlos Ghosn, parce que les pneus, on est quand même dans les produits euh, reli mm -hmm. directement reliés à l'automobile, mais euh, Carlos Ghosn va mettre le pied chez un constructeur automobile en 1996, chez Renault, en tant que directeur général adjoint d'abord. Et il va devenir responsable de Renault en Amérique latine. Ben oui. Encore une fois, parce que ça, c'est un terrain qu'il connaît parfaitement. Et là, encore une fois, encore une fois, Gunn va jouer un rôle clé dans le redressement économique de Renault. Renault euh, qui, en plus, en 1993, et ça, je m'en souviens très, très bien, avait essayé de fusionner avec Volvo. Le, là, là c'était le début de la mode. Oui, il y avait un consortium. De, des, des fusions et ouais. des acquisitions dans l'industrie automobile. Et pour parler avec Volvo, c'était rendu quand même assez loin. Et euh, Renault était, assez, était en difficulté. À cette époque-là, perdait des parts de marché. La fusion avec Volvo, ça n'a pas marché. Donc, ça veut dire qu'il y avait ce... un gros
0: déficit. Donc, quand il est allé s'occuper de Renault euh, Amérique du Sud, mais Renault n'était déjà plus en Amérique du Nord depuis un certain temps. Non, effectivement, Renault
1: s'était euh, retiré du marché nord-américain, une fois pour toutes, là, en 1987. Avant ça, il y avait eu une espèce d'alliance avec euh, American Motors. Là, oui. Et, euh, on... On avait essayé tant bien que mal, mais finalement, ça n'a pas marché. Puis justement, parce que Renault était déjà en difficulté financière, bien, ils avaient vendu toute leur, euh, toutes leurs opérations américaines. De toute façon, les difficultés financières dans l'histoire de Renault, ça revient souvent. Et avec Renault, il n'y a jamais rien de simple.
0: Je dit, c'est ah. parce que c'est des Français, là.
1: Ben, bon, <coughs> retire tes paroles. Je retire, ben, <rire> Oui. Je, je suis français, mais je retire mes paroles. Ben oui, en plus, je connais pas grand monde plus <rire> francophile que toi, là. <rire> mais c'est surtout que <rire> le gouvernement français fait partie de l'actionnariat
0: de Renault.
1: Ah, pour garder ça simple. ah euh, Oui, pour garder ça encore plus compliqué. Ouais, donc, ça me fait
0: penser à quelque chose, ça.
1: Ouais, amène-moi pas là, s'il vous plaît. J'ai tellement pas le goût de parler de Bombardier. Je suis de bonne humeur. là, On <rire> va rester... On va, on va garder ça comme ça, là. Alors, donc, euh, Gone arrive chez Renault en 1996 et il va mettre en place, devine quoi, un programme de réduction des coûts et il va aussi augmenter la gamme de véhicules de Renault. Et puis, ben écoute, en bout de ligne, là, 1998, deux ans après son arrivée, Renault va annoncer un bénéfice. Alors, encore une fois, la méthode gone fonctionne. Et là, ben, à partir de, de 1999, début de l'année, mars 99 plus précisément, Carlos gone va gérer la participation de Renault dans le constructeur japonais Nissan. Parce que là, il faut se remettre dans le contexte Oui, aussi. quand
0: est-ce que Renault est arrivé avec Nissan? Ben, Nissan,
1: à, à l'époque, n'allait pas bien du tout. Il était très, très, très endetté. Euh, vraiment, là, on craignait même que Nissan euh, s'en aille euh, vers la faillite. Alors, il y a eu un rapprochement avec Renault. Et finalement, ben, à partir de, de 1999, là, on a formé l'alliance Renault-Nissan. Et à ce moment-là, la participation de Renault dans Nissan euh, s'élevait à 36,8 exactement. Mais là, là ça, c'est pas simple avec Renault et Nissan.
0: Puis en plus, moi, parenthèse, je ne suis pas étonné non plus que Nissan se soit retourné vers Renault parce qu'à l'époque, et même encore aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait une très, très grande collaboration commerciale entre la France et le Japon.
1: Oui, ben, on était déjà à l'époque de la mondialisation, puis de toute façon, euh, Carlos Ghosn aussi, euh, la France, c'était comme un, une de ses patries. Absolument. En plus. Euh, et puis, Nissan ben, était le constructeur qui avait le plus besoin d'un partenaire. Mais ce n'est pas simple, hein? euh, parce que quand je disais qu'il n'y a rien qui est simple avec Renault, mais il n'y a rien qui est simple dans leur alliance non plus, entre autres, Renault Aujourd'hui détient 43 de Nissan, mais Nissan possède 15 de Renault. Alors, oh, il y a de, okay. des participations croisées. là. Mais tu vas voir que pour M. Gunn, les choses étaient assez simples. Lui, c'est pas compliqué. Il était le boss partout. De tout. De tout. Oui, exactement. Et ça, on va le voir d'ailleurs, ça va faire partie du problème. Donc, au moment de son arrestation en novembre 2018. Gunn était PDG de Renault. Il était encore président du conseil d'administration de Nissan et président du conseil d'administration de Mitsubishi. Alors, il emmenait très, très large, mais à un moment donné, il était PDG des deux, de Renault et de Nissan. Il y avait les deux salaires cumulés, ce qui faisait de lui, d'ailleurs, le patron le mieux payé... Dans l'industrie automobile? Euh, dans l'industrie automobile, non, pas nécessairement, parce que ce les... c'est pas la même culture d'entreprise euh, aux États-Unis qu'en ah, oui, okay. Europe ou au Je Japon. Je peux comprendre, oui. Alors, aux États-Unis, tu peux avoir des bonus absolument indécents et des salaires faramineux, et les gens ne s'en formalisent pas. Mais au Japon, euh, c'est la double rémunération de Carlos Ghosn et, et peu... ses bonus et tout ça, ça passait un petit peu plus de travers. C'est un petit peu anticulturel, ben oui, mais ça, c'est pas euh, le premier accro euh, à la culture japonaise que Carlos Ghosn euh, a fait. Puis dans certains cas, ça a été, euh, ça a été pour le mieux. Parce que, bon, euh, Ghosn, qui va devenir euh, un des rares occidentaux à diriger, un constructeur japonais, euh, faut pas oublier que lorsqu'il est arrivé à la tête de Nissan, ce constructeur-là était au bord de la faillite. Là.
0: Mais est-ce que, est que Carlos Ghosn a été imposé à Nissan? Non. OK. Donc, c'est Nissan qui ont dit... Ben, en fait, Carlos Ghosn, s'est imposé. Ben, Renault arrive dans le décor. Donc, Renault vient, a dit... On... Vient, vient
1: littéralement sauver. Alors, euh, c'est un petit peu normal que lui okay. dise... Euh, moi, je m'en viens vous sortir la tête euh, de l'eau, là. Mais mm -hmm. c'est moi qui va... C'est moi le boss, C'est moi qui va mener le show, là. Mais ben, oui, c'est un peu normal. Écoute, quand je te dis que ça allait pas bien, non seulement Nissan, Nissan était au bord de la faillite à ce moment-là, mais ils avaient une dette là, colossale, là, Plus de 20 milliards de dollars. Wow et les parts de marché qui fondaient comme neige au soleil. Là. Alors, ça n'allait pas bien du tout, du tout. Puis même au début, les investisseurs, les analystes financiers, tout ça, puis même au sein des autres constructeurs automobiles, on se montrait très, 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 très sceptiques quant aux possibilités là, de redressement de, de Renault-Nissan. Et d'ailleurs, d'ailleurs, GM avait aussi essayé d'approcher Ford dans un premier temps, et ensuite, Daimler-Chrysler, dans un deuxième temps, pour former une alliance avec eux. Et eux, ils n'ont pas voulu. On est-tu d'accord qu'en 2018, autant chez Ford que chez Chrysler, on doit s'en mordre les pouces un petit peu. <rire> D'abord, Daimler-Chrysler, ça n'existe oui. même plus. En plus. En plus. Alors, euh, Daimler, à un moment donné, ils ont retiré leur billes puis ils sont partis. Ça a été racheté par euh, un fonds d'investissement, dont euh, la seule priorité est le rendement, ça a été à peu près les pires années de Chrysler, ensuite la faillite, ensuite... Le rachat par Fiat. Bref, euh, Chrysler a vécu dans des eaux très, très, très agitées depuis ce temps-là. Et l'histoire aurait pu être bien, bien, bien différente s'ils si, euh, avaient accepté à cette époque-là... L'aide de Carlos. Le, un partenariat avec euh, l'alliance Renault-Nissan. Même chose pour Ford. Hein? Ford, en ce moment, ça ne va pas nécessairement très, très bien non plus. Ils ont échappé à la faillite euh, en 2009 contrairement à Chrysler et à GM, mais aujourd'hui, euh, Ford traverse des zones de, de turbulence aussi. Alors, si on revient à 1999, Carlos Ghosn, encore une fois, va bien sûr utiliser la méthode, Carlos Ghosn, et, et méthode qui d'ailleurs... Euh, – A fait ses preuves? – Non seulement a fait ses preuves, mais là, il va avoir un surnom qui va lui, euh, qui va lui coller dessus à partir de ce moment-là, qui est le « cost killer » ou le « cost cutter ».– Oh, OK. – le, 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 le tueur de coups, littéralement. – Ou le, le coupeur ré... de coups. – Ou le coupeur de coups, exact. Donc, euh, son… – coût li... dans le sens d'acquisition, ils n'ont pas le coup de, bien de sûr. la tête. – Oui, 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 bien sûr, c'est important de, de, de le préciser. Et puis, ben, encore une fois, la méthode… Gunn va fonctionner et Gone en plus va faire quelque chose de pas banal. Hein. Quand il va proposer ça, ça s'appelait euh, en octobre 1999, ça s'appelait le Nissan Revival Plan, Alors, hein, littéralement le plan de survie de Nissan. Gone s'engageait à démissionner avec tout le conseil d'administration s'ils euh, n'atteignaient pas leurs objectifs. Ah, C'est quand, quand même pas rien. Alors, encore une fois, Ghosn va prendre des décisions euh, parfois difficiles. Puis même là, comme on est au Japon, pays, comme tu l'as si bien dit tantôt, très, très, très conservateur, il euh, y a des décisions et euh, des méthodes qui vont être quasi révolutionnaires là, euh, dans, le, dans le milieu des affaires euh, japonais. Il va exiger, entre autres, l'implication des employés de tous les niveaux. Parce qu'oublie pas, le Japon hein, société Très, très, très hiérarchisé. hiérarchisé, là. Ah, mais au fond, là. Alors que Garn, lui, il va dire, non, 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 tout le monde, chut, les mains là-dedans, là. Lui, comme il disait, il y avait des gens chez Nissan, à l'époque, quand moi, je, je suis arrivé là, il y avait des gens qui semblaient complètement indifférents au sort de l'entreprise. Alors, lui, il va s'arranger pour changer ça. Il faut dire qu'au Japon, c'était particulier aussi. Tu avais des emplois quasiment à vie. Puis euh... Ah oui? Oh, oh, okay. oui? Et lui, il va changer tout ça. Il va bouleverser tout ça. Et justement, son plan va mettre fin au poste, à ces fameux postes à vie. Et lui, il va mettre en place une politique de la performance. Alors, ça au Japon mmh. à l'époque, non, non, mais c'est carrément révolutionnaire. Il va y avoir aussi, ben, comme dans toute restructuration, une réduction des effectifs. Alors, il y a euh, à peu près 20 000 postes qui vont être coupés, la plupart au Japon. Il va, Carlos Ghosn va fermer cinq usines
0: Et au Japon. Pas
1: rien, ça. Non, non, c'est énorme, énorme. Puis Nissan avait des actifs aussi dans d'autres... Euh, dans d'autres secteurs d'activité, notamment, ils avaient une division aérospatiale. Lui, il va dire, bon, c'est fini, on s'enlève de ça, on va se concentrer sur ce dans quoi on est bon, là, puis on va se, se restreindre à ça. Alors, c'est sûr qu'au début, hein, Carlos Ghosn, ce n'est pas quelqu'un de très, très populaire là, avec ses méthodes. Euh, ses il, méthodes... Arrive, il
0: arrive pas mal en bulldozer. Ben, c'est des
1: méthodes radicales, il arrive en bulldozer, très, très, bonne, euh, très bon choix de mots. Et quelque part aussi, c'est contre-culturel,
0: C est, c est Il y a un, un choc Dieu, culturel
1: carrément là. Mais ça va fonctionner et son plan de redressement va réussir à réduire, comme prévu, la dette de l'entreprise. Et même euh, Nissan va avoir. Ça va prendre à peu près trois ans, moins de trois ans, pour que Nissan. Euh, Redevient profitable, ben, rentable, on dit. On pourrait même parler de renaissance. Là, hein? Ça s'appelait le Nissan Revival Plan. Ben, ça a été vraiment, vraiment ça. Le Phoenix. Oui, 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 absolument. Et pourtant, euh, à ce moment-là, au début des années 2000, la conjoncture économique n'était pas si bonne que ça. Oui, mmh, effectivement. Mais quand même, euh, écoute, en avril 2003, il faut se rappeler que Carlos Ghosn arrive dans le portrait en 1999. Mmh. En avril 2003, la dette était entièrement remboursée. Et tu te rappelles-tu du montant de la dette? 20 dit, hein? milliards. <rire> Quand même, hein? Ça frappe, hein? Donc, euh, on voit que... on ne faudrait pas
0: l'avoir comme premier ministre. <rire> <rire> non, on aurait, on aurait plus de ouais, service. La, su la, 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 la
1: suite de l'histoire va faire en sorte que c'est un petit peu moins tentant, <rire> okay. malheureusement. Mais bon. <rire> Alors, il va avoir un deuxième plan triennal après ça, qui s'appelait Nissan 180. Encore une fois, c'est toujours la même chose. Gun, il, il fait des plans, il fixe des objectifs et il atteint ces objectifs là ce deuxième plan depuis qu'il est chez Nissan va même réussir mieux encore qu'il pensait et euh, écoute là ça fait de Renault Nissan un des groupes un des constructeurs automobiles les plus rentables au monde. Là, il ne faut pas oublier qu'au début l'association de Renault et de Nissan, c'était comme une association de canards boiteux C'était ouais, c'était pas est nécessairement qu'elle pas super bien. Non non et... non, c'était pas voué euh, c'était pas voué au, au succès là, pas du tout du tout. Bon, alors là, évidemment, le culte Carlos Ghosn va commencer. Là, il va devenir un patron euh, célébré, vénéré, adulé. Écoute, tellement qu'il va même avoir une bande dessinée, une manga japonaise... Dédiée à lui. ...qui va lui être euh, consacrée. Alors, wow. c'est pour dire... Tu sais, qu'un occidental soit aussi populaire hein, qui, qui, qu au Japon... Qu'un
0: occidental, dirigeant d'entreprise, rentre dans la culture pop... Voilà. C est, c est. Ben, en, en, en même temps, au Japon, tout le monde peut être une star aussi. Ça, mais c'est quand même quelque chose. Là. Oui, c'est un exploit quand même. Mais en même temps, ben justement, là, il va y avoir.
1: Il y a quelque chose qui va devenir vraiment problématique c'est la concentration des pouvoirs. Parce que là, bon, Gann est devenu PDG de Nissan en 2001, PDG de Renault en 2005. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il a pris la nationalité française. Et. Ensuite, président du CA de Nissan, président du CA de Renault. Alors là, là, ça fait beaucoup,
0: beaucoup... Euh... Mais ça, c'est un peu du conflit d'intérêts, parce qu'habituellement, c'est le CA qui dirige le président qui opère.
1: Bien, effectivement, en devenant PDG euh, de Nissan et de Renault, mais aussi président euh, du CA, écoute, euh, Carlos Ghosn devient... Euh... Pratiquement, la première personne au monde à occuper simultanément là, toutes ses fonctions au sein de deux entreprises. Alors, ça, c'est une concentration des pouvoirs qui, qui est vue d'un très, très mauvais œil. Bon, ensuite, il va y avoir la crise financière 2008-2009. Ça va être des années difficiles pour Renault. Ça va être des années difficiles pour tout le monde, de toute façon. Pour la première fois, d'ailleurs, euh, Ghosn avait fixé un autre plan. Mm -hmm. Là, cette fois-là, le plan s'appelait euh, « Contrat 2009 ». Et là, ben, les objectifs de « Contrat 2009 » ne seront pas atteints, ce qui est une première pour lui. Mais quand même, quand on regarde son bilan, la plupart, du, la presque totalité, de son bilan est, est positif, bon, il, là. Là, mm -hmm. il a réussi à chaque fois. Là. bon et D'ailleurs, en 2010, euh, Ghosn va annoncer un nouveau plan pour Renault, cette fois, qui s'appelait « Drive the Change hein, ». C'est très français, ça on trouve un nom anglais euh, au plan d'une marque française. <rire> et puis, à travers ça, ben, euh, là où Carlos Ghosn, encore une fois, va prouver aussi qu'il n'est pas seulement un redresseur d'entreprise, mais qu'il est aussi un visionnaire. Lui, il va être un des premiers à faire le pari de la voiture électrique. Ben oui, c'est ça, c'est grâce à lui qu'Alif est né. La Nissan Leaf qui va être commercialisée à la fin de 2010, là, comme modèle 2011. Et avec la Leaf, Carlos Ghosn va démocratiser la voiture électrique. C'est énorme le, le, le pas qu'il a fait faire à la voiture électrique. On parle beaucoup d'Elon Musk, oui, avec mais... raison... Mais faut pas oublier
0: Carlos Ghosn aussi. C'est la première entreprise qui a emboîté le pas après Elon Musk. Là, que le, des... et le, surtout le premier constructeur généraliste. Oui, à faire une voiture entièrement Elon Musk, là, là. c'est un constructeur. C est, c est, bon, Tesla, c'est une on, marque de niche. Là. On parlera pas des anciennes voitures de GM dans le temps qu'ils avaient développées. Mais... Ah non, 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 non. Mais là, là, là ce n'était pas, est, pas est, des on... voitures bêta. ou quoi. Que... Non, non c'est que tu fais on... l'acheter et ça, ça fonctionnait. Là.
1: On est rendu on est rendu ailleurs. Là. Bon, et là, ben, à partir de là, Nissan va... Toujours continuer à bien se porter, puis en fait, si on veut dire les choses simplement, depuis que Carlos Ghosn est là, Renault et Nissan ne s'étaient jamais aussi bien portés. Alors ça allait vraiment, vraiment très, très bien de ce côté-là. En fait, ça va tellement bien qu'ils vont, à la fin de 2016, ils vont mettre la main, l'alliance Renault-Nissan va s'enrichir d'un nouveau partenaire. Et là, on va parler de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Mitsubishi. Alors là, à ce moment-là, euh, l'alliance va mettre la main sur toutes les activités automobiles de Mitsubishi, donc la, la division qu'on appelle Mitsubishi Motors. Hein? Quand on entend les publicités de Mitsubishi, là, Mitsubishi Motors. Mitsubishi Motors. Parce exemple. que Mitsubishi,
0: c'est très, très gros. Ouais, ils, oh, ils font des
1: bateaux, là. Euh, des, des, des télévisions, euh, de, tout ce que tu veux, là. Effectivement, alors c'est un conglomérat, mais la division, la branche automobile, c'est Renault Nissan qui a mis, euh, qui a mis la patte là-dessus. Et ils ont quand même fait l'acquisition de 34 des ports, là. Et bien sûr, Carlos Ghosn a, a été nommé président du conseil d'administration. La tradition le veut. Oui, sauf que là, au moins, il s'était déjà préparé un successeur chez Nissan. Alors là, au moment où est arrivé, au moment de son arrestation, en novembre, officiellement, il n'était plus le PDG de Nissan. Alors c'était son, son dauphin, Hiroto Sakawa, qui était maintenant aux commandes de Nissan, tandis que Carlos Ghosn, lui, demeurait président euh, du, du conseil d'administration. Mais là, bon, à partir de là, tout le monde dit, est-ce que Sakawa a essayé de tuer son père, comme on dit, hein? Oui. Mais là, on, écoute, là à partir de là, là... All bets are off. Ben, tu sais, c'est au moment où on enregistre, en tout cas, euh, cette émission. -là, cette émission, il n'y a pour l'instant rien qui est ressorti. Ce qu'on constate, c'est que les, 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 la brutalité de son arrestation c'est assez euh, c'est inhabituel ça au Japon inhabituel puis surtout qu'on l'a quasiment condamné d'office hein, Monsieur Sakawa Ou du moins
0: dans l'opinion publique
1: oh, oh littéralement non non mais on il a fait euh, on va se parler en québécois il a fait une job de bras dans l'opinion publique mm -hmm. et euh, en, se, en utilisant les médias parce que de la façon de la façon dont euh, Hiroto Sakawa s'exprime c'est comme si Carlos Ghosn était d'ores et déjà déclaré coupable de tout ce qu'on lui reproche. Et puis là, ben, on commence à entendre d'autres théories également. Et on sait qu'il y a une rivalité entre Renault et Nissan. Et là, Renault voulait carrément procéder à une fusion avec Nissan. Les Japonais sont très réticents à cette idée. Les autres, ils disent, au contraire, nous, on pourrait se séparer de Renault et on ne s'en porterait pas plus mal
0: ah oui, une fois qu'ils ont été remontés. Oui,
1: tout à fait. Donc, hein, vous, tu connais l'expression « cherche à qui le crime profite, profite. ». Voilà. Alors, est-ce que Carlos Ghosn a perdu le contact avec la réalité? Ce qui n'est pas impossible non plus, hein, parce que un des pires ennemis d'une intelligence, c'est la vanité. Et quand on se croit supérieur et on, on pense que... Il a plus rien Dès qu'on arrête
0: de se remettre en question... De se remettre en question,
1: de douter et qu'on commence à penser qu'on est invulnérable et à l'abri de tout, ben c'est là aussi des fois qu'on commet des erreurs, des grosses erreurs, et même des fois des erreurs de débutants. Alors, est-ce que c'est ça qui est arrivé à Carlos Ghosn? Est-ce qu'on a justement une espèce de péché d'orgueil et une espèce de cupidité absolument inimaginable? parce que, quand même pas banal, là un des, 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 des capitaines d'industrie les mieux payés de la planète qui vole dans la caisse de la compagnie. Là. Il
0: n'y aurait pas besoin de faire ça. Non, là. pas
1: mais pas du tout, du tout, du tout. Mais bon, oui. en même temps, dans un univers comme ça, c'est pas impossible non plus. Est-ce que c'est un coup d'État? Un comme, coup monté, oui. Comme certains l'ont laissé euh, sous-entendre. Coup monté, mais il y en a qui parlaient même de coup d'État, littéralement. C'est un putsch là qui, qui aurait été orchestré par euh, Hiroto Sakawa contre euh, Carlos Ghosn. Au moment où on enregistre cette émission, ben, on n'est pas très, très avancé de ce côté-là parce que Carlos Ghosn demeure en garde à vue et la garde à vue au Japon, ça peut être long. Hein? Ça peut se prolonger jusqu'à 23 jours. Ici, on n'a pas ça, là, mais euh, en France, c'est euh, 4 jours, 96 Aucune heures. Aucune idée.
0: Ouais. Je n'ai jamais été mis en carte de vue.
1: Mais euh, c'est ouais, moi non plus. <rire> <rire> Je tiens à le préciser quand même. Mais c'est 23 jours au Japon. Et le, le, ce qui est exceptionnel, c'est que le système judiciaire japonais permet aux policiers d'incarcérer un suspect pendant 23 jours consécutifs sans que son avocat puisse assister aux interrogatoires.
0: Oh, wow! Oh, oui.
1: C'est rough, là. Ouais, quand même. Puis, tu sais, quand je te dis qu'il n'y a rien qui s'est passé comme... comme ça se déroule normalement au Japon, on l'a déjà vu dans des scandales antérieurs au Japon. La règle, c'est que quand il y a un scandale qui touche une entreprise ou. Puis qu'il y a un des, des, des responsables qui se fait arrêter, il faut littéralement, là. Qui fassent une, des excuses puis, puis Ben oui, c'est
0: ça, c'est très culturel. Les, gens, oh, les Japonais oh, oh, vont oui.
1: s'excuser. Ils font des conférences de presse où ils passent leur temps à, à s'excuser, puis euh, à, à s'incliner. Là. Et là, ben, à ce moment-là, euh, les gens peuvent tous les voir justement là, en train de, de, de demander pardon publiquement. Et là, c'est pas ça du tout, du tout qui est arrivé. C'est qui, qui comme s'ils avaient attrapé Carle... le voleur dans la maison. Écoute, dit. ils l'ont arrêté sur le tarmac de l'aéroport de Tokyo dans son jet privé, wow. littéralement. Et c'est Hiroto Sekawa, le dauphin désigné, qui s'est présenté seul devant tous les journalistes et qui, au lieu de, de faire un acte de contrition au nom de la compagnie, c'est le contraire, il a désigné et il a pointé un coupable. Alors, il se passe des choses euh, là-dedans euh, qu'on n'a jamais vues, mais est-ce que c'est un scandale aussi gros qu'on le dit ou si, au contraire, il a été orchestré de toutes parts? Évidemment, Carlos Ghosn nie tous les faits. Puis ce qui n'est pas impossible aussi, c'est que rendu à un certain niveau, ces grands patrons-là, souvent, vont confier la gestion de leurs avoirs à des conseillers, des conseillers financiers. Mm -hmm. Il peut, ce pas impossible... Que le conseiller financier, ait fait faux pas. Peut-être. Peut-être. Il était peut y avoir des malversations là-dedans. Ben, ça, ça sera un peu gros quand même. Là. Surtout s'il si est prouvé qu'il a payé avec, euh, il a payé des rénovations dans ces villas avec l'argent de la compagnie. Mais là. il a pas besoin de faire ça. Ben, justement. Alors ça, euh, la question mérite quand même d'être posée. Et en ce moment, ben, ce qu'on voit aussi, c'est qu'entre les médias français et les médias japonais, il y a littéralement une guerre, là. Parce que là, les médias euh, japonais disent aux médias français, ils exagèrent, puis euh, on ne l'a pas si mal traité que ça, puis notre système judiciaire n'est pas si euh, mal fait que ça, et tout et tout. Euh, les Français nous dépeignent comme euh, des gens mal intentionnés là-dedans. Et du côté japonais, on reproche aux Français aussi une certaine arrogance. Et là, ben, les langues commencent à se délier. Et on voit qu'il y a des gens chez Nissan qui, effectivement, comme je le disais tantôt, seraient bien, bien, bien contents que Renault ne fasse plus partie du décor. Et on sait aussi que, puis je vais terminer là-dessus, que le président français, oui, fait partie de l'équation, lui aussi. Parce qu'Emmanuel Macron, ancien banquier, très près des milieux d'affaires, très près des milieux financiers, lui aussi, il voyait ça d'un très, très bon œil que Renault fusionne avec Nissan et Mitsubishi, autrement dit, le premier constructeur mondial ça aurait, été français. A, aurait été français. Vive la France ah, Voilà, voilà. Alors, ce n'est pas fini cette histoire-là, et d'ailleurs, euh, ça, ça va prendre du temps avant que ça se termine. Hein. C'est toujours très, très, très long ces histoires-là. Ça va se
0: poursuivre en 2019, mmh. ça c'est garanti. Mais
1: ça, ça va être une histoire qui va être absolument fascinante à suivre, parce que, comme souvent dans ces choses-là, hein, les euh, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Alors, hein, des fois, on se dirige, on s'oriente vers une piste et finalement, ça nous mène complètement ailleurs. Donc, euh, longue histoire, mais histoire très intéressante et que nous allons continuer de suivre sur philippelagu.com.
0: Parfait. Merci Philippe. Très intéressant. Un